0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。好，大家好，嗯，这一期的节目，呃，又和大家见面了。那一直听我电台的朋友啊，不知道大家有没有发现一个挺有趣的现象，那就是在我过往的这个电台节目内容里啊，女嘉宾特别的少，嗯，大部分跟我聊天的都是男嘉宾，要不就是我自己在干聊。这说明什么哈？这说明设计师是一个设计是一个特别辛苦的行业。我认为就是太熬人了，所以好多女孩呢做着做着基本上就转行了啊。如或者是在一开始学完设计就就没打算做设计。就像我上一期电上一个女嘉宾就是我的大学老师，她当时跟我聊着就是好多学生就毕了业就没想做这行，所以所以啊就是找到一个合适的女嘉宾其实其实也不太容易啊。那尤其是做设计的漂亮姑娘就更不容易了。那这一期呢，其实不太一样。这一期呢，我请来了一个嘉宾。那我先用几个关键词来描述他一下。第一个呢，就是学霸啊，顶级学霸。那无论是在美术或者文化专业类呢，那他的本科专业和学校，我认为如果说是第二名，那别的学校可能也不太敢说第一名啊。第二个关键词就是美女，呃，顶级美女，呃，是我认为的设计呃设计师里面，嗯，算是。一 t 队里面的那个美女设计师，啊，第三个关键词是大厂，啊，如果说我们熟悉的国内的大的互联网公司呢，无非就是 BAT， 啊，百度、阿里和腾讯。那如果在国内有机会从事的一些外企工作经历呢，那我我现在能想到的无非就是 IBM 跟微软，那他也有同样的这种从业经历。那第三个关键词呢，是他的一个职业属性，就是他是交互设计师，他是我第一个请来的交互设计师啊，因为是，呃，因为交互在我的朋友圈子里比较少，所以，所以过去在找到交互设计师的这个这个方向上呢，我就就就就。就就<笑>就比较少吧，啊啊！第二就是我的工作边界里面，就是我怕我我对交互设计这个领域理理解的不太深，所以就是不太敢去聊这方面的话题。那这一次啊，也去打破了这个边界，找到了这样的一个合适的朋友。那我们一起来聊一聊关于设计，关于他的一个成长路径，呃呃，分享给大家吧，啊。那前期我铺垫的挺多，所以呢，我说实话，我对这个节目特别特别的期待。啊，按我对他的理解，其实大厂经历，嗯，我我并不太好奇啊。但是其实我特别好奇的就是一个一个学霸的成长路径。所以呢，呃，先请我的这位朋友李谦同学跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我叫李谦，然后我跟大宝也是有一段是就是比较时间长的一个朋友了。然后今天很荣幸能够来。这里跟大家其实是扯一些闲篇儿吧，嗯、然后去聊一聊我自己，聊一聊，呃，大宝，以及你们可能会比较关心的一些问题。嗯
0: 嗯，好，那其实不用不用说太多，因为所有的问题我其实都整理好了，咱们就呃一个一个抛出来，咱们就跟大家分享分享啊。第一个就是，呃，总归来说啊，我觉得什么都是相对的，就是你们同学之间，就是能够进入像。哎，对，现在得说一下啊，李谦同学的本科是清华大学，清华大学美术学院毕业的。哎，你本科学的是什么专业
1: ？我本科是工业设计专业，<那>然后产品方向
0: 。那研究生呢？
1: 研究生是交互设计
0: 。哇，这么对口的。嗯。啊，好，那那就像你们这样的、啊，就就开始讲讲啊，这个这个这个，刚才光说光说这几个标签，那几个细化的问题，一会儿都抛出来，咱们就可以慢慢聊一聊啊。就像像你们这种学校啊。就是进来的同学的门槛都差不多啊，呃，就我们想象当中的，就是有好多学生，就是因为过去都是优秀是一种习惯啊，在自己的那个班级里啊、圈子里都是第一、第一、第一。那这群第一拉错到一个班里，有没有那种同学就是努力到让人就很可怕的这种程度？你你有没有这种同学
1: ？呃，这种同学其实呃怎么说呢，非常多，但是在清华会有。两种状态，一种是已经努力成习惯的一群人，一种是智商已经超过正常人的一群人。嗯，呃、嗯一般这种智商超过正常人的这种人呢，平时都就你看着他可能什么都不干，然后他每天做的事情可能就是在玩儿，然后已经做一些跟自己专业没有什么太大关系的事情。但是呢，他的每次到了年。年级就是考试最后评级什么的时候，他的成绩永远不会掉出前三。这类人一般都会在理工科的学院里，就是真正考文化课，不是设计学院的这种文化课这种会非常多。然后设计学院呢也会有这种，但是大部分人呢都没有办法靠天赋吃饭，因为设计不是说以前大家都是学呃艺术嘛，然后都可能会画一些素描啊、色彩啊，所谓的那种设计装饰画什么这些东西。但是呢，你真正到进入了自己这个所要学习的设计的这个行业里的时候，其实你都是零，你都是零基础，你要从零开始。嗯，所以嗯，我的同学里边几乎就是。这么说吧，等我大、嗯、从我到大二的下半年，一直到我大四毕业，嗯、我没有在凌晨三点钟之前睡过觉。然后每天早上八点的课是在清华大学美术学院，是八点准时，嗯、就是只有上午有课，嗯、下午是没有专业课的。嗯，所以就是几乎每天早上八点是一定会去接着上课。然后这个状态不只是我一个人有，哎、是所有的人我得打断一下，我就忍不
0: 住了。嗯、像你这种的后半夜睡觉，那。还有比你还狠的吗？
1: 有啊，我举个例子吧。之前还是说你
0: 这种就是你我是正常，就平均水准是你这样。
1: 对，就是我<天>无论是我们工业系，<的>还是服装系，啊、还是环艺系，就是、啊、就是就这几个，就是几乎所有美院的这个专业里头，你一般到了凌晨一点左右吧，然后你才会看到大家陆陆续续的开始往宿舍宿舍去走。然后，<笑>因为一般如果说到了那种。课程快要结束的时候，要出大量设计稿以及前期的一些分析，然后做报告什么，那时候几乎大家都是这样的状态。我当时毕设的时候，有一个特别特别明显的一个一个事儿吧，应该是是我的大学室友，然后他当时跟他当时大学的男朋友啊，我这个大学室友呢，他也应该算是学霸，他的成绩就是也是。也是跟我一个宿舍嘛，然后他是现在在德国，然后在德国做产品设计，然后应该已经等于基本上已经留在德国了。然后呢，他呢是这样的，他当时有个男朋友，是汽车专业的，其实也是工业系的。然后，但是他的那个就是也是一学霸，他是汽车系的第一。然后这个女孩呢是我们产品系的第一。然后我们那时候大家都在做毕设，就每天都在熬夜。但是我至少每天还会睡大概三到四个小时。嗯，后来我发现那个，等我们把所有的毕业设计都交完了之后，嗯、这个女孩就带她男朋友去医院了。为什么呢？<天>因为这个男生已经连续七天，嗯、几乎每就是几乎没有睡过觉，然后就导致这个男生等交完毕设之后，整个人是发懵的，就是站都站不稳。后来等他去了那个就是清华大学的校医院的时候，然后那个大夫在门口说：“你不要让他进来了，赶紧让他回去睡觉。你都不用看，我就知道你们这是什么状态。”所以他这个已经不是第一个来医院就医的了，就是已经是一个常事了。所以这个就是可能清华大学所有的人几乎就是怎么说呢，有一。就是对自我有有要求是是一个基本的一个状态，因为每个人就像你说的，都是以前就无论是学文化课还是学艺术，他都是在自己的这个圈子里边是佼佼者，所以谁都不不愿意承认自己的不行，所以就上了大学就已经开始就是已经拼到这种程度，大学会去拼就学霸嘛，拼学分机，然后拼保研名额。然后就去拼这些东西，那拼这些东西靠的
0: 是什么？就是靠你的投入和付出。那我问一个啊，嗯，我说我你在讲的时候，我脑子里浮现了一百多个问题啊。啊，第一个就是你们这么累，是因为就是作业留的这么多吗？不
1: 是，是因为嗯，作业就是这这么一个作业，它会给你个课题，你研究的深度、你研究的广度，以及你设计最后呈现的。精致程度都是要靠时间去打磨的。你要花的时间，谁花的时间越多，从你的作品里头就能看得出来。以及你最后的最终的汇报的内容，这个跟谁的效，其实跟人的效率也会有一定的关系。但是，不是谁都是随随便便花很短的时间就可以做出一个很很完整的一个方案。无论是在工作，现在的工作里，还是以前上学，其实都是一个道理。那
0: 我再问一个啊，嗯，忍不住了，啊。呃，你像你们的这种竞争意识啊，或者是这种这种这种自驱力呀、啊，嗯、呃，就，但可能现在这种问题有点怪啊，就是如果你们剥离出来，不受那些清华大学那种文化课专业的人的那种影响，你们还会这样吗？会。但是，嗯，我我认识的美院，包括嗯的同学呀、啊、朋友啊，像广州美院啊、什么鲁美啊这些的啊。就是咱就说艺艺术层面，可能跟清华可能不会差那么多啊，有可能有的像央美，可能在艺术层面，他们可能认为他们,他们还更好。但是我认识的这些美院的学生的意识啊，包括说那种自驱力啊，包括说这种竞争这种感觉，好像就不会像你们这样，更像我们正常大学里学设计类的差不多。呃，可能会有一
1: 些差别，就大家会去做一些自己所谓的比较喜欢的事情，嗯、然后有一些。所谓的那种艺术追求對對對對對和艺术修养去做一些这样的事情，對對對那在清华不是，因为清华其实就清华美院，它就是你刚才说要把它从清华大学剥离出来，嗯、那但其实不是，因为它这整个体系都是包含在清华大学里边的，就是每个人在进去之后，大家都嗯怎么说呢？就是这个人他从小都会对自己的。自己的自己这个这个个体会有明确的目标和自己下一步要做什么，大家的计划性都非常强，所以在大家大一去的时候就会去考虑，我是要去出国，还是要去读研，还是我要去工作？那我去一个什么样的工作？我之后要去做一些什么样的事情，都会嗯比较有针对性。就有一个就是我现在。北京有一个特别有名的一个高考的培训机构，叫达人画室。嗯、我不知道你们有没有听过，嗯、可能现在大家已经脱离这个东西太久了。嗯、太久了。但是这个画室呢，是，是我的大学同学，两个大学同学外加隔壁专业的几个人一起办的。嗯嗯、他们那个时候就就是他的职业理想就已经很明确了。那我。在我刚高考完之后呢，那我们会，就是我们都会去一些画室去做考前培训的导师，去教大家画画。嗯、然后呢，他们在大概一年、两年左右的时候，嗯、然后就觉得，嗯，我觉得我自己可以去做这么一个培训机构。然后他们几个都有一个特点，就是可能家境不是特别的好，嗯，但是呢。那个两个男孩子都是属于当时清华，我们那年高考的就是艺术专业是一个第一，一个第三，啊，然后所以他们俩呢就联手，然后又把造型专业的第一就是前几就是我忘了那，就
0: 这几个专业对，比较成绩好的，成绩好，
1: 他们几个,几个就凑了一堆然后就一起就开始去做这个考前培训，然后他那个时候等他大学等我们到了大学毕业的时候，你想都是其实是学工业设计的时候。嗯他们就只是草草的交掉了自己的毕业设计
0: ，对。但
1: 是当那个时候，他的画室已经就是他已经在大连给他父母买了一套非常大的房子。然后呢，他现在的大连人是，对，十五中的吗？呃，十五中的，呃、哦哎，不是<重>一个是个旅顺，一个是哎旅顺，他俩不是十五中的，嗯、一个男孩是山东的，一个是是一个是大连的，嗯，然后呢？等现在的时候，我们还在公司里边工作，怎么样？人家现在整个学校就是开的是学校，不是说画室那种、啊、那种规模的，是学校，已经在全国已经开了好多个分校了。嗯，这就是其实大家就每个人可能对自己的这个特点，对
0: 、就是、我,我听下来，我的感觉就是，嗯，就是清华大学，呃，或者是清华大学里面的。呃，学设计的啊，就是学学学学艺术类的专业的，跟跟中国其他学校的啊，最大的不一样，就是我觉得是呃规划性比较强，目的性比较强。对，对那我们其实，嗯，我包括说我在过去的电台里讲，就是我在大学的时候特别傻逼，我就觉得好像设计师，呃，如果你靠努力去做设计啊，大体来说不太不太会是一个特别牛的人。我那时候感觉好像设计师靠的是天赋啊什么的，就是大学。包括我认识的一些美院的一些、嗯、同学啊，都是都是混嘛。包括我到人家学校里去听过课，那、嗯、都他妈一样啊，都这样啊，都是嗯也不来，也是什么色彩构成、平面构成，就这些玩意儿。老师也对付着讲，可能我不知道你们老师会不会，有可能我们看来也就也就那样。但是学生的意识不太一样，好像嗯，是不是就是我的感觉就是呃，成绩可能他们不一定是最看重的，但是他们。有一个结果，为了这个结果，他们会不惜的去去做一些事情。对，
1: 其实为什么大家会这么努力的去做自己上学时候的作品？嗯、首先，除了我之前说的学分机和我之后为了推研，嗯嗯、或者是我之后为了工作，嗯、那你工作拿什么？你要去拿你的作品，你的作品怎么来的？你真的是只是靠通几个销就能去达到人家可能得好几个礼拜去攒，嗯、就是搭建出这样。挺早熟啊。我们学校的人，我感觉没有不早熟的，就是就是基本上都是。大学的时
0: 候想这么多呢
1: ？大学的时候，你比如说，还有一部分人就是会在大二的时候就开始学英语，因为他们要出国。嗯，这是这基本上就是清华学生的套路吧？就基都都是这样的。哈
0: 哈，算你们狠啊！这么狠呢、啊？那你说北大是不是也这样的？
1: 北大不是很，北大没有呃有，估着
0: 应该差不多，差不多，对，哦、
1: 但他没有清华，应该没有清华这么激进吧？我觉得清华的，嗯，怎么说呢？就是清华人有一个特点，就是我知道我想要什么，嗯，所以我会为我想要的这个东西去想方设法的去做转变，而不是说我我等着谁给我给我一个什么样的机会赐予我这样的一个能力，而是他。在一步一步的在布自己这个人生的一个期
0: 。哎，应该早点聊，早点聊啊！认识这么久，啊，认识的清华大学的朋友，还没跟他们也谈过这方面的问题，都是都是浪费了。那我问一个啊，就像咳咳就像说、呃，怎么讲啊？就是尤其是理工类的啊，我我认为啊，过去尤其是过去理工类的专业，基本上你学校越好，你的工作越好，是不是差不多吧？啊？就可能不绝对，也就是说，嗯、呃，你基本上考到了一个好大学，就算你不太去想，基本上找工作也会，你随着你的学成绩啊，或者是学历啊，然后薪资上能看出来。那设计啊，其实，嗯，交互还差一些啊，就是咱就讲视觉设计、平面设计啊这些设计是，呃，其实，呃我觉得门槛门槛低，然后学历要求现在可能一点点会高，过去也不算太高，但是我最大的感觉就是。像你们这些学生毕业之后，最后都去了哪些地方？就是我觉得我也有这种大厂的工作经历，嗯，包括说在以前的腾讯这样的哈，就是见不到见不到清华大学的设计师啊，但是能见到央美的就，就是也也屈指可数啊。但是其他美院的陆陆续,续续会有一些感感受。但是像那你们这些人才都去哪了？
1: 嗯，清华大学整个这个大学里边呢，有一个特别明确的，就毕业之后的一个方向，嗯、就是本科毕业的话，会有三分之一留在清华大学继续读研，三分之一会去工作，哦、剩下的三分之一才会就是直接出国，出国也是读研呗。对，读研。<对>然后具体回不回来呢，那就是另一回事了。至少我的我认识的一些朋友，美院的现在留在国外的挺多的。然后有一般美国啊、德国会会会多一些。的<对>有去日本的吗？日本的没有。
0: 为什么呢？嗯，
1: 清清华的大部分人都去美国啊。嗯
0: ,嗯，为什么呢？
1: 因为在大家的眼里，就是美国的学校世界排名都会很靠前嘛。啊,啊，
0: 我知道。还有一部分原因就是，我觉得啊，觉得就是如果要是我认为啊，就我不知道这个猜测对不对，就是可能清华大学的这种。可能强的专业，或者是比较好的这种都是
1: 北美美国的偏偏对对,对口一
0: 些，<对>像日本这种的可能是打比方平面设计对平面会强一些，甚至是服装，我不知道服装算不算，就这种的。嗯
1: ，日本的也有，日本的我有两个，一个学动画的，她<有>现在留在日本了，啊、是信息系的一个女孩子，然后还有一个，嗯，现在应该是入职腾讯了，是我。嗯本科时候的同班同学，但他之前也是在日本做游戏。
0: 嗯，反正就是感觉日常就是见不着，见不着
1: 。嗯啊，还有就是，如果说是研究生毕业，或者是大家真的进入工作的这个阶段的话，嗯嗯嗯、因为其实本身他人就不多。你像我那年，我的专业里只有一个班、哦。对对对哦汽车专业和产品专业加起来一共是四十个人，其中还有几个那个留学生。然后，那你除一下，就一半可能就二十个人。这二十个人里头有出国的，很多出国了；然后工作的，然后还有一部分人他都直接自己去创业了，就是创业的，就是直接创业的也也占了很大一部分
0: 。行，那就讲一个稍微轻松一点的啊。就是我，我就像我今天咱们吃饭的时候聊，我就说，嗯，就是现在就是这种女学霸啊，包括说女博士，其实别人都会，嗯，就感觉好像有点距离啊，不知道像你这种的，过去的这种学校的光环有点大呢。像你在职场上，或者是刚入职行，或者是比如说啊，就是你回到老家，身边的朋友一一说起你的这种，会会不会哇一堆问题，一堆问题就抛来了？嗯，在清华是一种什么体验？啊，或者是这种女女就女女学霸好不好找对象这种的？嗯<笑>、呃，这种肯
1: 定会会非常多。啊。就是呃，怎么说呢？首先，呃，以前的时候，在你没有接触，就你的天花板还被设限的时候，嗯、你会认为啊，清华是一个很不错的一个学校，嗯、然后你们就很就会给你带上很大的光环。啊、然后你可能在很短的一段时间里头，你会认为自己嗯，自己真的已经很不错了，已经很优秀了。嗯但是，当你愿意再往前走一步，你愿意去往更高的，就是有挑战的地方去去去迈一步的时候，你会发现，你根本什么都不是。你之前那些光环，那些真的是什么都不是。就如果说一个人会觉得啊，那你你这个很优秀啊，你这个让我压力很大，那我只能说，那说明你对自己的定位很低。那那那就不是就不是说我们自己光环有有多大的问题，而是，嗯，其实如果说光看学校来说，嗯、那北美那些 top top ten 的那些学校人，是这样的
0: ，就是中国人的认知，就是清华可能比斯坦福感觉上还牛。就是、那但是你的你的朋友圈子里可能对，因为
1: 我要我其实像我们老家其实就很很偏的一些，就是对啊，十八线小县城嘛，嗯啊、就,就这样的对。他们会认为啊，那你现在这样了，然后那我我之前就其实我之前就是单身的很长一段时间，就所有的人都会觉得，啊、哎，你不要再挑啦，然后什么什么的，嗯、然后那个你这样的话你就不好找对象啊，什么什么什么的。但其实不是你，你你尤其你生活在了北上广这种大的城市里的时候，你会发现。比你高、比你厉害、比你努力、出身比你好，而且比你更拼的那些人多的太多了。嗯、你就真的只是宇宙里的那
0: 个一只小蚂蚁。自己自己就是没有，就是没有包袱
1: ，没有包袱啊！你有包袱
0: 是什么呢？是就是就是打比方哈。啊。嗯、但是你现在是比较顺畅的啊，但是我相信肯定也有你有你也有那种不顺畅的同学。就是我是清华的，所以我应该这样但是现实当中他没达到他认为他应该的那样。会不会是因为也是因为过去的这种，多少会有点这种光环或者包袱。
1: 应该是，就是别人会用你现在的这个标签去划定，你觉得你是清华的，你应该是这个样子，你不应该是这个这个这样的样子。但如果说你,你你你会跟着他们的这个结论去调整自己的人生的话，那只能说你对自己怎么说呢？你没有很自信的去认识到自己是谁。你太为别人去活的了，那这样的话，可能你你会越走越偏，而且会丢掉自己原本的一些自信。无论是你是不是清华的，嗯、那你可能在一些事情上你做的可能没有别人好，嗯、但是你一定会有一些事情做的会比别人要好。所以你必须要去挖掘自己的这个这个东西，去认清自
0: 己吧。我觉得还是有自信啊，对，自,自信
1: 很重要，自信很认为。
0: 我意思是，还是你有自信哦。Oh, 但是我觉得，也不是所有的人都这样的吗？
1: <笑>不是，我是一个极度自卑的人，在我的人生里没有，嗯，怎么说呢？
0: 哎、你叫你可能每个人的词儿不一样啊。嗯、你说到这个，我就想起来了。嗯，你你指的自卑是什么
1: ？就是我对我自己做的所所有的事情，我都没有把，就是没有把握跟别人说说啊，这个东西是没有问题的。是在我的世界里，它永远是有问题的。我一定要把这个存在的问题，这个、就是有一点点那种。我老觉得他是一种心理病，你明白
0: 吗？嗯，但我不知道你这个啊，就像嗯，之前就就就看过一篇文章，讲那个华为的任正非说，人家不叫自卑啊，他叫什么？他叫怀疑型人格。他说怀疑型人格就是他永远都会怀疑他明天企业就要倒闭了，就要被人干掉了。就我就
1: 会永远怀疑我明天就要失业了，真的是这种<笑>这种心态，就是你自己做的很多事情。嗯，就是会让自己有的时候，就是其实有的时候，他会促使你会把事情做得更好。啊、但是很多时候对人自己来说话会压力很大，啊、就会感觉有时候自己会分裂，就是<对>就是会有就是如果你要关，你要
0: 是嗯、呃，不知道你看没看到啊？就是咱们上次见面和这次见面，我有一点跟上次不一样，就是我脑袋前面多了好几根白头发。
1: 我看见了，是吧？上次没有，<笑>对，就是去年开始冒出来的。可能你压力。也。太大
0: 了，嗯，我倒是没想到那个，嗯，那个，但是我也是，我总觉得不踏实。我这种不踏实是源于，嗯、呃，就有一种不安全感吧，就就有可能就像你说的，明天可能就没工作了，啊，就是你不能做到足够的让别人去依赖你，所以对，所以就是有这种感觉。那我不知道，嗯、我不知道这算是不自信吗？我觉得我是挺自信的，但是你有的这种焦虑我也有。嗯
1: ，就是这种焦虑可能。但是有的人真的没有，就是我身边会遇到一些人他，他我
0: 觉得自卑应该是这样的，就是打比方，嗯、有个什么机会或者有个什么好的事情，别人都觉得你行，但是你觉得你自己不行
1: 。啊、哦，那我不会有，
0: 那就不是自卑。那
1: 这是
0: ，那你这个应该就是有点那种不安全感，对，就是对对对，可能是对眼前的事物，嗯，即便是目前的确定性，也有一些不确定的那个。这不是自卑，我觉得你这个，我觉得你一点都不自卑。哦、<笑>我的就我的感受，整体感受，我那是
1: 焦虑，我那不是自卑。对对
0: ，应该是。你这种自卑，我那，那我们怎么办？包括说啊，就有有没有说，因为你学历高啊，本科呃和研究生，一会儿咱说说在国外，嗯、呃，本科的这种经历，有没有因为你的学历高而受到一些不公平的待遇？就是打比方，这东西做成这样的就行了。你清华，你清华怎么就做成这样？是不是应该更好一点？
1: 哦，那这个是很正常啊，<就>这个经常会被质疑啊但。但是其实
0: 是我们做成这样就行了，凭什么因为我的背景好，我就别人啊？就你自己可以对自己有要求，但别人有没有因为你这个就会会会有一些不公平
1: ？不是，是这样的。其实，在前一段时间吧，我的就是大老板，嗯，就跟我谈谈过一次，然后他就会说说那个，嗯。就是整体来说呢，是对我是肯定的，但是最后他加了一句话说，嗯，我是觉得你的上限会很高，但是你不能靠天赋吃饭
0: 。嗯、你
1: 明白这个意思啊？就是他认为我现在的努力全都是在天赋吃饭。然后这个话其实，嗯，怎么说呢？可能我从小都会让别人有一种这种感觉，就是我干什么事情可能没有那么费劲，我没有。或者是那么拼命的去，很忙乱的去做一些事情，然后周围的人就会觉得你你做这些，你你达到这个东西，你得到这些结果都是你理所应当的。然后你你可能就是凭因为你聪明或者怎么样，但是我从来不会认为我是一个聪明的人，因为我总是会觉得我可能是脑容量也不是很够用，因为我很多东西其实我真的记不太清或者是怎么样，然后知识体系也不是像一些人就是他脑子里头可以装很多的东西，比如说高晓松。他脑子里会会装很多的东西，或、嗯、你问什么他都能给你接上话这种，嗯、但是呢，周围的很多人都就会说我说哎，那你是不是就是是这样的一个人？你就是在靠用你的天赋在做事情，你对你的你的东西就可能就是哎，你随随便,便便去做一下就是做成现在这个样子，但其实你其实是花了心思在这个事情上的，嗯,嗯，所以这这个时候可能会存在一点
0: 这样的问题。就我,我平时哈、啊、就遇到过就是。我招一个设计师，可能我有一个要求，但是如果，有三个人，感觉都是这种要求了，突然一个是央美的，那我就要再看看央美的有没有什么不一样
1: 。这个会，这个。但是后来发现，这
0: 个、哎，有点失望啊，怎么央美的跟人这个学校的还差不多？那你对心气什么呢？我就会觉得有一点失落，就是可，能。但是我觉得这对人家也不公平
1: 。但这个我觉得是。是人的一个人心态的一个正常的一个衡量点。比如说，你看到一个哈佛的，一个 MIT 的，嗯、你就觉得他应该是那种很厉害、嗯、很厉害，嗯、就厉害到那种，嗯、你会自己给他打标签。但人家是什么样的，
0: 嗯、我们其实是
1: 并不知道的嘛。嗯
2: 是
0: 。早点聊这些话题，给我也打打鸡血。平时都是我给人打鸡血。啊，那嗯，你像你像你在大学，嗯，在大几的时候突然，或者是说。就之前就有这种经历，希望说，嗯，读完了本科，去国外看看，还是说因为同学什么鼓动鼓动，觉得也行。啊
1: 、其实是这样的，我之前的目标一直是我要推研，
2: 嗯、
1: 就是直接在清华把研究生读完，嗯啊、所以我当时的成绩也是够推研的。但是呢，在我大四的时候，其实别人已经大三就开始准备这些事情了，嗯、我大四的时候。是我当时的男朋友，他因为就是成绩什么的，英文什么都特别好，所以他想出国。嗯，然后他说：“那你要不要也试一下？”但是我说我：“我我不行。”我说：“我的那个英文你又不是不知道我，我我英文不好，然后我我肯定不能，我出不去。”我就这么给他那个反馈。后来突然有一天，我发现我周围的朋友们，大家都会去就就是去规划自己这些事情的时候，我说：“那不行，我也试一试吧。”是为什么呢？是因为我当时大学的导师，其实我很感谢他，他他是我那个毕业设计的导师，然后我跟他有去聊，我说老师你说我,我跟三个老师，当时清华大学的老师去聊，我说你是觉得我是应该在清华继续读研，还是是出国？但他当时其实有几是都没有
0: 想过直接出来工作，
1: 没有，因为我觉得我本科出来工作我不占优势。怎么不淡定、啊？我真的当时就是这么觉得的，因为我周围的人他都是。不是跟他们比。不不,不当时你你,
0: 你,你当时的你
1: 当时的世界只有这一块，你没有就是其他外头那些学校，嗯、在那时候的你的生活状态就是清华北大，嗯、然后就是五道口这一片、嗯、然后没有了，所以你就会跟着这个氛围去走。然后我跟我导师去聊完之后，他们就说：“哎，你赶紧出去吧，你不要在那个园子里头待着了。”他说：“那个该教的我们本科都教给你们了，嗯、然后我们研究生也没什么好教你的了，能出就出去吧。”研究
0: 生还是这种老师，<后>还是这些还是这
1: 群老师嘛。然后我我的导师就跟我说：“他说，我我跟你说实话，你出去，我。”不指望你能学多少东西，因为你本科可能都已经就是理论性的东西，你该学的都已经学到了，剩下的就是实战性，你在工作上去学。嗯、那最重要的一点就是，你要去开拓一下你的世界观和你的眼界。嗯、他说这个对一个设计师来说非常重要。他说我其实说实话，你拿着你的这些学费，你这些钱，你就去国外玩一圈，就等于是玩一圈。嗯那你回来也是你一段非常丰富的经历，<明>所以我当时就决定啊、哦，那我不推延了。那我那个时候
0: 是我什么时候？大四
1: 下半年了已经，所以我 gap 了一年，就有了我之后在微软实习的那那一段时间。就是因为我当时申请完了之后没事儿干，然后我就去微软去做了一段时间的实习
0: 。那你现在让我看来也是想干啥也没使劲儿，也干成了。
1: 没有啊，我大四
0: 才开始准备。
1: 对啊，但是我准备的我觉得挺辛苦的，但是别人都觉得你你就这样没什么好辛苦的呀。我说，但是我在我的概念里，我觉得已经、嗯、我我已经拼了，嗯、但是别
2: 还没,还
0: 没逼到你那份上
1: 。对，可能是可能是
0: 这样。啊、哦，那你你去的是哪个国家？哪个学校？嗯、我
1: 去的英国 l o u g b o r g University。它叫拉夫堡大学
0: ，这属于一个什么学校？它
1: 属于综合类，这不算综合类大学。它的排名之所以不靠后，它只有理工类、体育和设计。然后它的设计现在在全英应该能排到前前，呢？去年应该是第二
0: 啊。第一呢
1: ？第一是哎，第一我不记得是什么但是它设计就是怎么说圣马丁呢？圣马丁还不错啊，但圣马丁偏 fashion 什么的会、啊、会好一点。
0: 我觉得圣马丁是不是工业设计和服装设计挺牛的嗯
1: ？嗯，它的时尚什么的在圣马丁真的很不错。然后我当时呢，就是那
0: 你那你当时打比方哈，因为我我就怕我忘了一会儿，嗯，就是你是对这个国家。或者是对这个大学早就了解过，还是,也是追着追着没有？我当时对着也了了解。是这样的
1: ，我当时并没有想，我只是说，啊，那我出个国吧。然后我当时就就就开始投嘛，考完语言，然后把作品集整准备完就投。嗯、我就上网搜了英国的 top five 的学校，我就都投了一遍。然后后来呢，我选了一个奖学金给的最多的。然后那个那个我成本最低这，这样子
0: 省省点钱啊。
1: <笑>对啊，因为我当时的心态其实我一直没有敢跟我妈说过，我的心态就是拿着这笔钱我出去玩一圈，哎、我体验一下。那你们打算
0: 玩一圈，就是最后就是因为玩了一圈
1: ，我就决定我要回国，不准备在那边工作。这也是，但我出去的时候曾经有想过我要留在那边去工作、啊，为什么呢？就是欧洲怎么说呢？欧洲一直是我自己比较。非常非常喜欢的一个地方，因为我觉得它的文化啊，它的、嗯、它的时尚啊什么的都、嗯、都很都很靠前，包括那种很高贵的那种气质气节，整个在这个社会氛围里头都是有的。
2: 嗯
1: 、然后呢，我就决定我一定要去欧洲，所以我当时美国真的是一下都没有考虑过。嗯、然后我就觉那欧洲去哪儿呢？在我们那个时候，英国是一个非常好的一个选择。
0: 是没没没考虑去瑞典、德国。
1: 德国，我需要学德语啊！啊你知道德语的成本是有多高啊？啊我同学现在，我就我跟你说,说，留在德国的那个同学，他现在还没毕业呢，嗯、就是现在刚刚开始上研究生
0: 。这么惨呢、啊？<笑>对，学了几年德语啊？
1: 三年多吧，他还在国内学完，又去德国学，一直到现在嘛。然后，我就当时投完那些学校之后，然后还有几个是我导师推荐的一些类似于研究所一样的东西。嗯后来我没选择，是因为我有点担心我回来找不到工作。嗯，对，所以就是无论怎么样，拉夫尔他体育首先，呃、啊，对，拉夫尔对我的那个影响最重要的一点就是他让我知道运动是一件非常快乐的事情，他也会是成
0: 看你锻炼，对
1: 他也会是你日常枯燥生活中的一个很重要的调剂节奏，所以他。对我的影响可能就是，首先那边的老师，他还蛮专业的，就是也很贴心。嗯、就是因为拉夫堡那个镇里边只有拉夫堡这个大学，剩下的呢就都是一些当地的一些居民了。然后因为年轻人都会去伦敦啊、曼城去去工作嘛，所以在这个城市里主要的一个产业就是这个大学，学<校>对。所以这个学校里边，我每天的生活又很枯燥、很单调。嗯、然后我说那，那那我，因为我所有的假期只要有假，我就会跑到各个国家去玩。所以我在那
0: 像签证那样子呢，怎么弄
1: ？深根嘛，就自己弄啊，你自己也
0: 是在国内这样签？不
1: 啊，在英国直接就签了，嗯、签了就可以走。所以，我那段时间可能我用了一年不一年多点的时间吧，我去到过了，就是我去。就是怎么怎么算，就是没有可能没有特别深入的浏览的有一些地方，嗯嗯、但是我至少落地的这个地方溜达了一圈的话，<对>可能有十二个国家。嗯
0: ，都有哪些？啊，嗯
1: 、大一点的。大一点的法国，法国，啊、然后利比利时，意大利我没去，啊、意大利我那时候来不及了，啊、我的时间在做毕业设计。啊、然后还有什么荷兰、瑞典？呃、啊，不是瑞士，啊，不是瑞典。然后芬兰啊，芬兰没去。然后挪威。
0: 然后北欧这些是，北欧
1: 我都去了，北欧就那个冰岛和芬兰我没去，然后还有还有还有什么的，反正就是大小有十二个国家吧，然后自己还
0: 是和同学，
1: 和同学啊就凑团嘛，哦、谁就个组去像你啊
0: ，像像有一些，嗯，国外的留学生，好多时候其实在国外留学成本还挺高的嘛，有些人就就得打工，像你在国外。我装过盘子啊啊也打工、
1: 啊，我打过呀。我指
0: 的这是常态，还是那个时候为了体验生活？没
1: 有，我当时是为了什么呀？为了能省一笔是一笔啊,啊。就是还是得<后>、
0: 嗯、得有个。嗯
1: 、没有，其实怎么说呢？现在的学生的家庭条件已经非常好了啊。就是尤其现在九零后的这种孩子的家庭，真的都已经非常好嗯。说他去念很多的所谓的大院校，就是一年可能学费会有。嗯，三四十万人民币这样的，就是住宿什么的都非常贵。嗯、为什么黄奕当时我都没有去选择，就是因为它的成本非常高。嗯，就是我也拿不到太多的奖，然后就是对我来说可能不算性价比比较高。我当时就也没有想那么多，我就去选一个性价比、我的家庭什么的我自己都能承受的一个一个一个东西。去去体验一下而已，对。但是其实说实话，如果现在让我去选，我可能，因为那个时候也可能是因为就是这个神经绷的比较紧。嗯啊、如果让我现在再去选的话，啊、那我可能还会再去冲
0: ，啊、再好一点的学校，更好
1: 的学校。对，就是不是就是可能冲全球更好
0: 的学校。那如果你觉得你你去了你想去的更好的学校
1: ，他可能会和你现
0: 在回来的工作路径会有变化吗
1: ？不会有太大变化，我觉得。但是可能会在虚荣心上会有一些变化，啊、对，
0: 就是心理上心理上会得满足一些，对
1: 对对，就是，但是他可能会损失掉，你可能没有那么那么充裕的这种时间去去玩，去玩，你去看更多的，去体验更多的东西。
0: 那你、嗯、像你在那边学的是交互设计，对，嗯。能再细讲一讲吗？你你理解的在那边的交互设计是哪一块的
1: ？其实怎么说呢？交互设计它本身是属于产品设计的分支
0: ，嗯，不一定是移动端的界面里的这一部分对。
1: 对，它包括了所有的人机交互。但是呢，我们现在在国内其实很重要的主要就是针对于这个界面的这些语言上的一些设计。但是为什么当时我我去英国的那段时间，它其实也。在倾向于手机端的，就是这种设备上的这种界面的设计，嗯、是因为是当时的整个的一个大趋势。那个时候还没有所谓的这种语音的这种交互啊，然后体感的一些交互，可能这些会用在一些电影啊，或者是更更更专攻的一些领域里。嗯、但是对于普罗大众来说，他最接触多的产品啊什么的，就发挥空间最大的，其实是在人机间，就是我们现在用的这个界面上，对，所以才。大家会把它很窄的去认为，这就叫交互，交互那个、对，啊、就这就是交互，啊、去画一些什么那个 wire frame 的这种线框图啊，啊什么这样的东西。但是，嗯，怎么说呢？我我其实很感谢清华大学，就是清华大学它可以提供全球最顶尖的一些理论去，去、嗯、去给到学生，然后你也能够在你上学的期间中，你能够接触到一些很。很前沿的一些一些一些设计的方法啊，等等这些，所以一直到他已经影响到了我去英国的这段时间。我去英国学的那些东西，用我的话说就是我在国内全都学过了。啊
0: 、但是他
1: 学的比国内深，啊、就是你要把那个东西，我们可能以前做一个什么 journey map， 或者是做一个用户研究，嗯、你是就是很很草率的去去搭一个什么样的模型什么的。嗯、但是在英国，你是实打实的去。跑一些就是抓一些那种的那个那个文献的资料什么去做论证，嗯、然后真正用户的你研究的一些细节心理学上的东西，你都是实打实的去真的去研究出来的，而不是说哦、啊、我拍脑子的想，我觉得这个用户应该是什么样的就是什么样的。所以这可能是跟那个本科时候就是对我自己本科时候学习的一个深化，就
0: 充一些对对深入对。对对你觉得在国外学习？像像像过去不都是说中国的学生最努力？去到你发现是你比他们努力吗？
1: 是努力啊。
0: 就是外国的学生是一个什么样的学习状态
1: ？外国的学生有一<笑>怎么说呢？我觉得他们更像是在拼天赋的那种感觉。啊、就他会把一个东西说，至少我身边的一些同学，他是会把一个东西说的好像很合理，但是他真正。做就是甚至落地的一些东西，嗯、可能并没有中国学生这么这么强
0: ，这么就是这么就是做的这么细到严谨,<对>严谨是吧？中国学
1: 生会更严谨<哇>很多。那你
0: 当时学校里一个班里都哪个国家的人
1: 多？英国的多一点，中国的，英国的，然后土耳其的，<笑>中东的，嗯。嗯
0: 就是亚洲的，就是中国的多一些，韩国
1: 也会有啊。嗯、韩国，嗯、你觉
0: 得这几个国家，包括说这种教育啊、教育方式啊，你像你在国内的这样的学校和国外这样的学校里比，有有什么不一样吗？就从就从学校或者是老师的这种层面上看，就教育，对
1: 。从我说实话，嗯、<哼>我从清华出来，我没觉得国外的教育让我惊艳到什么地步。
0: 但是有一点哈，但这个东西肯定是我们因为没有接触，就是我一直都觉得啊，包括这句话我也比较认可，就韩寒,寒说的，就是说上学不重要，学习比较重要。就是就我的感感受就是哈，学校里根本就学不到什么东西。
1: 不，学校里他能学到一样东西，<笑>啊、是让你知道怎么去自我学习。<那>这个是对一个人怎么说呢？无论是那就还是你的那
0: 个圈子里。也可能，对，但是我
1: 的导师就是我整个这个学生生涯里，无论是在国内还是在国外，他都会给你去输入一些一些如何指导你去做事情的一些规则和方法，但是他不会告诉你这个东西具体要怎么做，嗯、具体怎么做这些东西是你要自己去学习、自己去摸索的，嗯、就是有一点像人工智能，你就是那个机器，你要自己去培养自己的一套体系。来去完成一些工作，嗯，然后去塑造一个一个比较完整的自己
0: 。我我现在没法反驳你，因为我我你说的这些，我最起码我觉得我的老师里没没有告诉过我，我的这种价值观或者是我的学习意识，全是我自我,我认为啊，在这个阶段里是我我自我推推动的啊。就是我们更多的是，就你自己看你自己。或者是你，因为你身边没有人，就甩开你，让你有这种危机意识
1: ，对，所以
0: 所以可能就不一样，所以我没法反驳你，你
1: 因为你没有，就是我不知道你们这些学校的老师他会就是会会怎么样去对待一你的学生，至少在我的学学生生涯里头，我所有的老师就是都是。你可以学，你可以不学，嗯、我我根本不会管你嘛，对吧？嗯、但是我该教的，你愿意听的，嗯、那我会更深入的、更多的跟你去交流。你愿意问，我就愿意给你找一万个方法去指导你应该怎么做。嗯嗯嗯、你不问，那我也不会花太多的时间跟你去浪费时间，告诉你
0: 你应该做什么。嗯，像你在国外用过是待了几年
1: ？一年多，我怎么回来了、哎？
0: 对，这怎么这种年？一般不就一年、两年、三年？一年
1: ，我因为我有一段时间，我我先去了一段时间，嗯，那时候我要去，当时想的就是我适应一下那边的一个环境，所以我其实你那学校是一年，对，一年，啊、对，一年多一点点
0: 吧。那正常来说啊，就是抛开你像你说的奖学金什么的比较多的，正常来说一个人去英国的一个，嗯，那个那个求学。呃，正常的学费那边是多少？
1: 三十，呃，十几万吧
0: ，人民币、啊。我记得
1: 十七万人民币，对
0: 。打底还是一个平均价格
1: 。呃，打底，我这个就真的，我是觉得。嗯，如果像黄奕什么的，应该我不记得了，是二十四二十多万还是三十万，反正很高。啊，啊然后
0: 那那住住宿生活呢？住
1: 宿我之所以选择拉夫堡，没有去轮毅什么这些学校，实又
0: 便宜点。便
1: 宜啊，因为我一周只要八十四镑，然后是一个 flat， 就是自己的一个一居室
0: 。八十四是八十四镑
1: ，<磅><多>对，差不多不到八百，那时候汇率是八。嗯
0: ，八六百多，不。
1: 对，六百多，那是按一,一周一算，一周一算，对。我
0: 操，怎么这样呢？嗯
1: ，然后，但是伦敦就很贵，<笑>伦敦如果你要住一个地下室的，要一百五十磅啊
0: ，一周
1: ，那个时候
0: 啊，所以你
1: 想想我为<天>我的成本是不是降了很多
0: 啊？那那啊，那么那一个月不是那一年下来也得一个二十几万
1: ，对呀、啊，打
0: 底二十几万，对，是是住宿得一个几千块一个月？
1: 嗯，差不多吧。
0: 那如果要是说在那面，像像好多人去日本啊，包括说像我有同学在日本生活，他们都是，打工什么的都能，其实能赚了很多，就是自己生活费什么都能给赚回来。像在像在英国这样的，英国其
1: 实伦敦应该是可以，因为伦敦你怎么说，就是服务行业什么的会更发达一些。然后我们那边呢？餐厅就那么几个，然后你要去打工或者是怎么样，哦、其实就是可能会局限会比较多一点，但是就是能赚个零花钱什么
0: 的，应该差不太多。整个在那边的学习的这种压力也、啊、强度会会很大。哦、跟
1: 国内比，那简直太轻松了
0: 。那那还是跟你们学校比吧，大学<对>大学那还叫学校。跟我
1: 在我的<笑>我的。去英国前的四年，我觉得太轻松了。那那一年可能对我来说就是一个非常好的一个缓冲期，就是
0: 就是玩了一年呗，对，给自己放了一年假，对，嗯、然
1: 后在，再再顺便我也拿了一个学历，然后、嗯、对
0: 。那就是在英国啊，如果作为外国人在那边想想最后留下来再找工作求职，整个这种会很复杂吗？嗯。
1: 挺复杂的，因为那边在英
0: 国挺难的，挺<对>难留下来的。欧洲
1: 就英国很难，是因为呃，你他要是给你申请那个工作签工作签，工作签，然后他们公司是需要交特别大概四十万的这个这个税，还是一个什么样的费？然后这个东西是由公司出的。然后但是呢，你想英国本身就有那么多人需要去就业，他为什么要去找一个外外裔的一个人去做这件事情？所以还是相对会比较难，但是其实，哎，我记得当时如果我就是交互，就是这个互联网行业的这些就是设计什么的，在那边还是会相对更好留下的
0: 。嗯，因为我有同事都是从英国，有有人是学用户研究什么的，最、这、后、个、都回来了。就是说在那边找工作就挺麻烦的，包括在德国也是。对,、就
1: 是、对他不愿意给你去花这笔钱去签这个东西。因为你的价，除非你的价值真的让他会觉得哦，就特别特别的那种突出了，那我愿意花这个钱去请你。嗯
0: ，反正在，在在在英国这一年多，觉得，嗯，觉得英国的这种设计啊，或者是这种欧洲的这种设计啊，我觉得他们肯定也有一些不一样啊，像像德国、瑞典跟跟意大利这种的完全就不一样啊。你觉得像英国这种？嗯种感觉比较主流一点的这种审美意识设计的风格，应该是属于什么样的？嗯
1: ，怎么说呢？我当时去欧洲的一个很主要的原因，是因为我一直特别喜欢北欧的设计，因为那个也是我当时本科阶段就是就是非常非常爱，尤其对那种极简类的设计，无论是家装还是工业、嗯、这种，都是非常非常喜欢。然后，但是呢，英国呢，它其实有一部分它会偏一点欧式，就是很多东西有皇室，对皇室那种那种风格，
0: 就,就是还是复杂一些哈。对，
1: 就是它不会像北欧那种极简的这种风格，嗯、它就像意大利啊、法国，它都还是会偏向华丽的一种一种风格，而不是那种很朴素朴素。就应该跟它的整个社会形态以前的历史有着很大的一个关系。嗯、然后，但是呃，曾经有一段怎么说呢？英国的，就是时尚类的设计，它其实是比较就是有有这种主导地位的，因为，因为它本身就是这个时尚文化，在他那边就会会比较强烈嘛。然后他又有有着这种轮椅啊什么这些学校，然后本身就能够塑造出很多的这种这种 fashion 的这种设计师，所以他的这种风格可能对。整个这个设计文化会影响的会更多一些。工业设计呢，嗯，工业设计包括交互设计，其实都属于就是这种这种，呃，就是物理性的这种这种设计嘛。他们可能就是大家现在全球由于信息全球化，然后会导致各个地方会有一点趋同。为什么现在日本设计会？我觉得日本设计会能有自己这种独特的风格，是因为。他的文化以及他人他们那个国家的人的性格，决定了他们会在一类一类事物中会去挖得很深，嗯，但是不会像像我们国人，其实有一个特点，就是谁我觉得好，那我先拿这个东西来用，但是我从来没有会去思考这个东西。适不适合我？但是我们现在其实，因为，嗯、呃，感觉就近几年吧，中国的设计师也是在一直一直在找自己的风格，无论是中国风，还是自己一些就是我们现在应用类的这种设计的这种感觉都，都都可以说是已经开始要去定义一些自己的设计语言。嗯，包括现在阿里也是在尝试着去定义一些我这样大平台自己的一些设计语言，嗯、也是大家一直在探索的一个一个阶段吧。我觉得只只是一个不同社会形态下的一个发展阶段的不一样
0: 。突然想起来哈、啊，嗯、因为前两天也是就是出去玩回来了，就是你能看到啊，就是日本啊，可能整体的国民经济，嗯。最起码比国内会还会好一些啊，但是日本人可能就不会去，就即便有钱人他也不会去去买一些呃，假如说名车啊这种的。但是韩国呢，假如说江南区还真就是这样的。那我不知道啊，像英国啊，像英国你们在马路上看到的那些，嗯，路上都开什么车为主、啊
1: ？宝马很多啊，是。然后莲花就是那种小跑，哦，我知
0: 道，我知道。然后会很会有那种很浮夸的名车
1: 。嗯，怎么说呢？伦敦有。为什么伦敦一般开那种名车的人很多？但是你一看他都是中东人。然后之前我在那个伦敦的那个那个牛津街附近，就是跟朋友一起逛街嘛，嗯、然后就假期去那边玩，然后就从一个商场里边出来，然后就看着一群蒙着黑纱的小姐姐站在路边，嗯、然后突然停下了，大概有六辆宾利啊，然后停在门口。每个车上下来了一个类似于管家这样的人，给六个小姐姐每个人开了一个车门，然后大家坐的车走了。对，然后但是英国人本身其实其实我觉得还就是尤其英国的学生，让我就至少跟我每天接触的这些，我觉得他们的意识其实嗯社会形态不像我们。就是现在年轻人会变得很浮夸、很虚荣，他们就是很正常的会对自我现在的人生阶段有一个明确的一个认知。比如说，我当时做用研嘛，我我毕业设计我去做用研，我就去找一些小朋友、就同学去调研他的手机型号啊，以及他平时的一些使用习惯。我你就会发现中国学生的，就亚洲学生，不只是中国，日韩就日本。也还好，就是韩国和中国学生的那个手机一定是最新款的，是最多的，嗯、尤其是 iPhone。嗯
2: 嗯
1: 、然后呢，英国的小朋友的那个手机呢，那时候已经其实是已经 iPhone 五 S 的时代了吧？应该我记得是，嗯、他们还用的是诺基亚的那个按键机
0: ，就不太追求。对，然后
1: 我问过他，还有一个男生，他终于找了一个，他是用那个那个就是智,智能手机的，然后但是那个屏已经特别碎了，然后我就问他，我说你为什么这个就是有没有想过自己换一个手机什么的？他说哦，我现在还没有钱，他说我现在没有办法去支付这部分费用，那我可能会在我之后开始就工作了之后，我可能会去考虑换掉这个东西。就他们对这种，这种。就是所谓的奢华的东西没有太多的概念，因为他们的社会本身是很平等的。你比如说，对，比如说单亲妈妈，政府就会给你套房，<对>你就去住。你什么时候就是就是解决这个问题了？对你什么时候解决这个问题了，或者你就重新结婚了，或者怎么样，有能力去抚抚养这个孩子的时候，我这个房贷会收回来。所以很多的中国人，尤其我当时就是打工什么时候就。周围的一些就是他们跑到那边去打黑工的什么这些人，他们就是会会把孩子先生下来，但是不领证，孩子的爸爸是谁不重要，但是先要有个孩子，然后去占这个，因为他当时能那个女生是一个女孩子，她是广东人，然后她能来到英国，是她爸爸花了三十万。跟别人假结婚，把他带到，就是那个英国人把他带到来的，给人家英国人三十万，然后保留五年的婚姻关系，然后拿上永居，然后再离婚，就是这种这种关系。所以真正的英国人，一般你看开好车的，什么就是，但是英国车其实没有国内这么贵嘛。你像 M 四啊，就是这些都是一。我一下来以后是那种特别有腔调的那种英国老爷爷，嗯
2: ，都是这种，就不会
1: 看到说是二十多岁的小孩、嗯、小男孩什么的就开着那种就就是什么年龄什
0: 么样的身份，对，他会什么样的对
1: 对自己会有一个有一个定位，就不会像我们可能会在这个年龄段就去追求一些更更更高的一些。那你说是
0: 在英国啊，整体来说就是正常的一份工作呢，大概的收入是在多少
1: ？哎，这个我好像我有点记不清了，我之前好像有问过。我我想一想啊，这个我好像真的记不太清楚了，这个也不好说。啊、但是设计好像当时就是跟互联网相关的设计的薪水会更、嗯、更高一些，更就有一点像当时国内的这个行情，就会普遍、啊、就会高一点，因为那时候他们也是很稀缺
0: 啊。那你觉得那边整体生活花销大吗？就按照假如说按照在那边的收入和那边的花销比，不大。就是还是能 hold 住还还可以那种啊。对，就是你要是就不像在北京这种生活、啊、好累呀、啊。会是这
1: 样，对。他的真正已经赚到薪水的话，你就是不会觉得他那边的的东西高。西对，就跟美国其实还是有一点像，但是可能东西会比美国要贵
0: 一点。稍微高级一些、嗯、东,东西，不不
1: 是高级，就是它的价格会贵一点
0: 。就是、对我指的，就是它整个这个国家，可能包括人口，包括说他们的。给人的感觉可能会比美国稍微、啊、不
1: ,不是我，我老是开玩笑说，我说我不喜欢你们那些美国，啊、我不喜欢美国，就是因为我不喜欢美国的那些人，就他那个美音就是很就滋滋啦啦的那种、哦，特别吵。我说你看英国就是很有腔调，啊、然后大家说话就真的很温文尔雅。啊、然后我经常会因为这个问题跟我先生吵架。<笑><笑>那
0: 个什么呢？那像那你要说优雅，不是说法国更优雅吗
1: ？但是法国和英国还弄就是两方会会对峙，就是因为当时的中法呃英法战争那段时间遗留下来的问题，一直导致我当时去法国的时候有一个特别明显的特点，就是我们当时碰到了一对就是英国人也在法国那个巴黎在溜达，嗯，然后我们迷路的时候，我们就在路边找了一个就是法国人就问路什么的，嗯、就都用英文。最后等那两个英国人去找一个法国人问路的时候，那个人只用法语跟他回，就绝对不会用英语跟他回。还、啊、对，就是这个是我开始以为是，就是是一个，就是不是常态的问题。但是之前我有就是他们有在法国留学的一些朋友、嗯、说，这个确实是有一点点，就是有那种情节的人，他就是会这种老一辈的
0: 人跟中国日本<文>对对对,对
1: ，就会有这样的一点点感感觉。
0: 收获太多了。那假如说啊，有机会去英国、啊，推荐去哪个城市？啊？大概推、啊、推推个几天
1: ？伦敦，伦敦肯定要去。伦敦那、嗯、还有啊，就是
0: 说，如果我去，是也假如说五天啊，打比方五天，我不知道啊，就扎根一个城市呢，还是整个？一个城
1: 市你玩不了，你就光伦敦你可能就能玩五天，啊、因为大英博物馆大到你可能如果真的想逛，可能就要逛两天，就是从早到晚逛两天
0: 。那那、啊啊、那。那那呃，假如说你说是五六天这样的一个出行，正常来说，它的这个机票啊什么的，住宿啊，大概有有没有说算一下大概多少钱？像我们从北
1: 京不是从北京飞吗？从北京飞，啊、京飞机票便宜的时候应该也就往返四五千多吧。来来回往返，对。
0: 哎，那还行，
1: 就还成，还是就是你要找合适的机会住宿。嗯，我有点不太记得了。住宿应该也不会很高，但因为那时候毕竟是学生嘛，嗯、你可能选的酒店都会住一些 B&B 啊什么的，哎、<呀>就这些酒店不会住。那他
0: 们是不是那个出行挺贵的
1: ？地铁很贵，地铁打车更贵，八磅，嗯，打车很贵，打车就就感觉几乎、啊、对，就几乎大家都不会打。地铁可能会比较高，最便宜的好像是哎我我有点不太记得，但最贵应该是八磅，就是八十块钱嘛。
0: 我有个同同事去英国旅游，在地铁里也不知道是掉了还是偷，被人偷了，嗯、呃，一千英镑，啊，就一万块左右。他为什么
1: 会带那么多英镑在身上啊？傻吗
0: 、啊？然后他就找警察，警察说你这肯定被偷了。偷了他说如果被捡到，我们这边就会收到。他说肯定是被人偷了，结果丢了一万块，挺惨的。<对>去英国、嗯、都
1: 不要带那种，就是英国。怎么说呢？就英法法国更法国，意大利应该是就是最乱。对英国应该其实还好，但是你要碰到小偷那就那英语如果
0: 像我们这种英语特别日常的这种的，应该也还好吧？出去还好，凑合的也够用
1: ，肯定是够用。反是现在去日
0: 韩这种地方，但日本英
1: 语不是很好用啊，靠笔锋去英语我倒得看的，
0: 靠比方啊。韩国也行啊，也不行啊，那我也不好啊
1: 。但是日日本的英英语的。就是使用英语的这个真的不是很是。那日本最
0: 大的问题是他在讲英语，你听得你不太懂
1: 。对，他。你不
0: 知道他讲的是那个英语了，已经。但是，实有，可能还,还,还好一点。对。英国能好一点
1: 。英国还是挺值得一去的
0: 。我准备下一次去就准备往着欧欧洲那边看看，但我挺想去，想去德国。就我想去的第一个往远处跑的是德国。德国就美国也是，美国我也不太想去。就嗯，像德国啊、呃、瑞典这样的，瑞<典>对，包括英国吧，可能没那么大，<典>就是就可能也会去，但是就感觉跟德国、瑞典比啊，可能还是喜欢这两个。我、哦
1: ，但是德国，我在德国可是我在欧洲就是被三次吧，就是受到那种种族歧视
2: 啊，就
1: 特别明显。而且一般越是那种社会底层的，他对种族的这个。就会特别明显。第一次是在那个海德公园门口，英国，然后一个卖热狗的，然后就把我的朋友，就是因为是三个女生嘛，我们三个女生一起去的，然后他就指着我们的鼻子就，就他是卖热狗的。我朋友说饿了，我们去买个热狗吧。然后他们俩就去买热狗了，我在旁边等他们。
2: 是外国人
1: 吗？他俩不是，他俩也是中国人，但我们仨是中国人。那个就是小哥是个那个卖热狗的是个英国人。然后，他俩就就就就很就就去了以后，就发现那个小哥的那个说话就一直在絮絮叨叨的在说，然后也不找他们钱。Oh. 然后我突然一下就听着噼里啪啦的那个硬币就从那个车子上被扔了出来，就扔在了地下，然后就指着鼻子就开始骂我的朋友们，就说那个反正就大概的意思就是你们这些略等的种族。然后我们白人怎么怎么怎么怎么样，然后我朋友当场就吓哭了。然后正好从旁边就是就是他就他在做这些事情的时候，正好旁边就是有一群就是应该是英国就是 local 的一些刚刚做完礼拜的一个教会的一些人从那边过来，然后直接就带着我朋友还有我就就把把我们就送到海德公园里边。然后因为那里边也有有色人种，就是。应该属于像就是发就是黑人什么的，有有个别的，然后也有白人，然后那个那个英国人就直接跑跑下他的那个热狗车，然后一直追到海德公园门口，就指着就骂着这一群人，就就说他们对，然后然后那个警察后来都就是直接就就就出来了，就从那个就是街对面，然后就过来，然后我朋友们就不敢那个就不敢那个就是自己。出去，然后我那天正好是约了我的导师在其他地方吃饭，然后我就先走了。就等我去找他们俩的时候呢，他们俩在那个一个就是快餐厅，然后又被一个黑人，就是就是很赤裸裸的，就是就是意思就就是可能是喝了点酒还是什么的，然后就很不尊重的去就就跟他们说话什么的。然后我朋友他们就心情特别不好。然后有一个白人小孩，因为已经没有地方坐了吧。然后有一个朋友他特别喜欢小朋友，然后就说啊，那我们给你们让一下，你们坐在我们边上吧。然后正好是一对白人夫妇带着一个白人小孩，那个白人小孩就转头就跟他说，我不想跟亚洲人坐在一起
2: 。<哇>这
1: 是一天里发生的。我说男
0: 是英国人。按理说，哎，
1: 对，然后这个就是你看。就，但是他的父母就一下就显得很，就是很不好意思的那种样子。但可能这也是这种小概率事件，但是真的一天之内都能碰到，也真的是挺惨的。然后就是德国，德国是那种售货员什么的，就会，就会经就是会容易碰到这种问题。我当时是去德国买水，我记得是，然后本来已经轮到我去结账，他会把后边的四个德国人的账结完，才再给我结，而且最后就是。给硬币啊，或者是找钱的时候，他是直接甩出来的，是不会就是正常的放在那边推给你，他是直接甩出来的。所以就是这种细节，当时堆积很多，所以我就觉得不行，我要我要回国，我我我。我你没想过你要
0: 变得强大，妈蛋！带不啊，那我强大也不是,不是他
1: 对他的强大是你的国家变得强大，而不是说我变我变得再强大没有用、啊。我的意
0: 思是你过变得强大，你就训斥这帮人给你给你当下手。
1: 对啊，但是这个前提是你的国家是强大到可以让在政治上是跟他们去抗衡的，跟我自己一个人是没有太大关系的
0: 。听了这么多事儿啊，嗯，好，那咱们也上这个上上上半场啊，上半场，反正我我觉得这还是沟通的少啊，过去都就闲聊了，<笑>现在准备准备问了一问，觉得还有好多东西，真是。就每个人的不同的阶段啊，不同的平台啊，我认为学校也是一个平台嘛，收获真的不一样。即便我工作可能比你再多几年啊，但是我我突然有点那种啊呃，就被泼了一盆水的感觉。那你说现在就再,再插最后一句，你说现在像你们的那些学弟学妹在校的，还是这样的吗？嗯
2: ，因为好
0: 像
1: 是有，因为有一些学弟学妹之前。之前做这个这个校园合作什么的，有有接触到一些，他们就是还是会很有计划性。比如现在他们大三就已经都开始确定哪个学校要申，哪个学校不要申。然后之后，他们甚至会问到我们，就是我如果读完硕士之后回来，我还能不能怎么怎么样，怎么怎么样？就是已经到了一个把硕士以后的一些问题都已经总结出来。
2: 好吧
0: ，好吧，好吧，嗯，好，那这一期啊，这一期我得使使劲，让更多的人去听一听，尤其是刚出来工作的人。那上半场咱们就到这，啊、呃，最后我再结个尾，就是，嗯、呃，大家，嗯、呃，每周三的晚上十点钟左右啊，可以关注喜马拉雅跟网易云音乐的“大宝对话设计师”，每周三都会准时的更新。那也欢迎去订阅我的个人公众号“大宝频道”，汉语拼音也是大宝频道的汉语拼音啊。那咱们。下周再见，下周继续接
2: 着聊啊，拜拜。It's coming, I know. Why not believe it anyway? Call it a prayer. Call it a dream. I got two hands that ain't afraid to work hard, and I jump out of bed.